0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien, mais pas que.
1: Ah, comment est-ce que tu veux que je t'appelle
0: Euh, bah, Par mon prénom peut-être
1: Et eh ben voilà, mais je ne le connais pas.
0: <rire> eh, mon prénom c'est Marie-Xavier.
1: Salut Marie-Xavier. Salut Bilouk. Ça va bien Ça va bien. Merci d'être là, c'est super sympa, on fait un petit entretien euh, hyper tôt un samedi matin en plus, donc c'est adorable. Oui. Euh, je ne connais rien de toi, je ne sais rien et on a besoin d'un petit peu de connaître. Alors je vais te poser des questions qui vont puiser un petit peu dans le personnel. Donc euh, si tu as envie de répondre avec précision, tu le fais. Si tu as envie d'éluder ou d'y aller tout doux sur les, les infos que tu donnes, que tu distilles, il n'y a pas de souci. Mais okay. on, euh, voilà, on a besoin de te connaître un petit peu plus. Et on va oui. commencer d'ailleurs par ça. Quel âge tu as
0: Alors j'ai 46 ans.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: dans la vie, je suis déléguée à la FUB.
1: Ah là là, une infiltrée <rire> Voilà. Donc la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, euh, voilà une des plus grosses, euh, un des plus gros organismes autour de l'usage du vélo. Euh, Tout à fait. Voilà. Et sous, sous toutes ses formes ou euh, uniquement le, le déplacement urbain
0: Le slogan de la FUB, c'est le vélo au quotidien. C'est vraiment pour les gens qui font du vélo un moyen de déplacement.
1: D'accord, très bien. Voilà. Ton contexte familial, ça ressemble à quoi
0: je suis mariée, j'ai trois fils, un chien, ouais. <rire> euh, un berger australien, euh, mes enfants ils sont 17 ans, 15 ans et 11 ans et on habite en banlieue depuis 6 ans.
1: Alors en banlieue de où, voilà. où est-ce En que... banlieue
0: de Paris, avant on, était... on habitait au centre, de... enfin, dans, dans Paris même et maintenant on habite à saint maur des fossés depuis 6 ans.
1: Ouais c'est une chouette ville saint maur mais pas forcément ouais. super bien aménagée c'est ça de ce que bah... j'entends parfois
0: en fait, moi, j'habite juste au bord de la Marne et du coup, entre le moment où on arrivait et aujourd'hui, j'ai une merveilleuse piste cyclable qui m'emmène à Paris. En... Alors, j'ai chronométré cette semaine pour la première fois. Je suis à Bercy en 30 minutes depuis chez moi ouais. et sur ce trajet-là, j'ai 97%. De trajet protégé oui. et un feu rouge.
1: <rire> c'est génial. Voilà. Oui, je vois très bien l'itinéraire. D'ailleurs, je, j'avais fait une, une petite déli il, il y a trois ans. Alors, c'était de nuit, euh, il faisait humide. Mais euh, je, en regardant les images, j'ai, j'ai constaté qu'il n'y avait tellement pas de feu. que C'était incroyable. Quoi. J'ai, j'ai posé le pied une seule fois à terre, en fait.
0: Oui, voilà, euh... c'est ça que les gens ne savent pas, en fait. Mais en fait, il y a pas mal de petits passages 9-3-4. <rire> <rire> voilà.
1: Très bien, c'est très mignon. <rire> des petits passages secrets, quoi. Exactement. Voilà, des, des, petits... endroits
0: où, euh, des endroits où on se dit, c'est vraiment là que je suis censé passer Et en fait, quand on le sait, ça passe nickel. Oui, c'est ça. Mais il n'y a faut, aucune faut signalétique. Oui,
1: oui, ça voilà. c'est criant. Absolument. Ouais. Ouais. Alors donc, les locaux de la FUB, c'est où
0: On a déménagé cette année pour les locaux de Strasbourg. Euh, parce que la FUB, historiquement, elle est basée à Strasbourg. Donc ouais. ils, euh... La ville la
1: plus cyclable de France, c'est pertinent,
0: effectivement. Voilà, exactement. Donc, les locaux, ils étaient... Euh à côté d'un endroit qu'on appelle le, le pont du Corbeau et on a déménagé au cours de l'été et maintenant on est à, à 9 minutes en vélo de la gare, plus près du tribunal. Et à Paris, on a déménagé cette semaine, on était dans un lieu assez sympa mais excentré parce qu'on était dans la caserne des cinq toits, une ancienne caserne de gendarmerie qui est un tiers lieu en attendant sa reconversion complète. Euh, mais qui est à Exelmans, donc au fin fond du 16e. Oui. Et là, cette semaine, on a déménagé juste à côté du canal Saint-Martin. Et on est très fiers parce qu'on a fait le déménagement avec, des... avec Carton Plein, qui est une entreprise solidaire, avec des déménageurs à vélo.
1: Ah, génial Trop bien Bah oui, vous n'aviez ouais. pas le choix. Exactement. En fait, ah oui, en fait,
0: c'était juste le choix le plus rationnel, en fait.
1: Oui, mais vous étiez obligé.
0: Voilà.
1: D'accord. Donc, alors, le précédent itinéraire euh, jusqu'à Exelmans, ça te faisait quand même un bon petit kilométrage, là
0: ça me faisait euh, 22-23 km. ce ouais. C'était pas le trajet le plus court, mais c'était le trajet le plus agréable pour moi parce qu'en fait, je prenais les bords de Seine jusqu'au pour la Concorde et ensuite après, euh... enfin moi j'avais la flemme de traverser euh, rive gauche, donc je restais rive droite tout le temps, mais ça allait plutôt pas mal et c'était très roulant, donc ça c'était chouette. Et là maintenant qu'on est euh, au canal Saint-Martin, il y a 7 km en moins. Mais il y a 33 de kilomètres en moins, mais 25 de temps en moins parce que à partir du moment où je quitte les berges de Seine, c'est euh... là qu'arrivent
1: les feux et tout ça. Ah oui. Ouais, donc. Exactement. T'as perdu euh, en kilométrage, Dieu sait que euh, souvent euh, c'est, c'est un point négatif pour nous quand le trajet se raccourcit, enfin, oui. je ne sais mais pas bon, comment c'est tu l'interprètes.
0: 22 à 14 ça va, hein. ça reste, ouais. ça reste <rire> raisonnable. Oui c'est conduire.
1: conséquent, alors c'est quoi ta monture pour faire ce type de trajet parce que c'est pas rien 22, 15
0: En fait moi j'ai un véligo ouais. ou un vélo électrique, je trouve que le véligo il marche mais tellement bien, c'est incroyable à quel point ce vélo marche bien. Alors, 14 km, je pense que je pourrais réussir à les faire en vélo musculaire, mais euh, ça sera pour le printemps. Mais euh, l'hiver, en fait, euh, comme je suis beaucoup au bord de l'eau, il y a des fois il y a pas mal de vent et l'électrique en fait il, il, il annule le vent et ça c'est pas mal
1: quoi. oui c'est vrai c'est vrai ouais. complètement ouais. De façon dès que tu es sur les bords de Seine quel que soit le vent du jour euh, comme ça fait un espèce de couloir le vent tu l'as soit dans le dos soit dans le museau mais euh, ouais, voilà, il est exactement. jamais de côté quoi. Ouais, <rire> non, ça, c'est
0: et quand on l'a de face euh, ben, on bouge plus quoi.
1: <rire> on a pas de
0: pédaler on bouge plus
1: Bon, comment t'évalues un petit peu ta condition physique
0: euh, ben Moi, je vais très bien. En fait, j'ai une santé de fer depuis toujours. Et là, je suis très contente de retourner. On a été des élèves exemplaires pendant les deux confinements, donc on est restés chez nous. Et en fait, ça, ça tape sur le moral, je trouve. Et donc là, du coup, je suis bien contente de reprendre mon vélo. Pour euh... Je vais au travail deux jours par semaine, un truc comme ça. Deux, trois. Enfin, ouais, cette semaine plus avec le déménagement. C'est-à-dire, mais... c'est
1: un, un mi-temps que tu as ou c'est parce qu'il y a une partie en télétravail
0: C'est parce que je fais une partie en télétravail D'accord. pour... Euh... En fait, pour qu'on soit pas trop dans les locaux.
1: Oui, c'est on bien, c'est opportun. Oui. La
0: ouais. physique. Du coup, on alterne en fait entre ouais. être présent sur place et, et être on, chez nous.
1: On coupe la poire en deux, mais au moins, ouais. on se voit un petit peu. Il y a un peu de social là-dedans, quoi. C'est bien. Oui, voilà, exactement. Ouais. Parce que
0: sinon, c'est surtout que l'équipe de la fub, elle est dans sa globalité, elle est vraiment jeune. Et euh, je sais pas, je pense que la moyenne d'âge, sinon, ça doit être genre 31 ans ou un truc
1: comme ça. D'accord. Ah oui Donc toi, tu es quasiment la, la senior là-dedans.
0: Voilà. C'est pour ça que j'ai recruté quelqu'un de, qui a 58 ans. Donc, comme ça, ah, elle a 12 ouais. ans plus que moi. Mais on doit être un quart à plus de 40 ans et les trois quarts à, autour de 30. Quoi.
1: D'accord. Donc, euh, ça représente coup, combien de personnes, la FUB, en France, de permanents De permanents.
0: Permanent, alors, avec les stagiaires et les alternants, en ce moment, on en est à 23.
1: Ah oui, c'est quand même assez. Euh... D'accord, ah, oui, euh, il, il y a du monde là-derrière. Ouais.
0: Le truc, c'est qu'avant, il n'y avait pas de place dans les bureaux. Et du coup, en fait, on pouvait. Enfin, c'était compliqué de recruter parce qu'on ne pouvait plus. Asseoir les gens, et donc c'est pour ça qu'on a déménagé deux fois dans la même année parce qu'on avait besoin de place pour l'équipe, entre autres.
1: Et parce qu'il y a une volonté de faire grossir la structure aussi
0: Ah, bah parce qu'il a... s'est passé tellement de choses sur le vélo cette année que faire grossir. Enfin, il n'y avait pas le choix en fait. Oui, c'est donc, ça, ça pas, c'était euh... une nécessité,
1: ouais. voilà, c'est ouais, venu voilà. naturellement. Donc, euh, marie xavier 46 ans, euh, très en forme. Euh... Ouais entre 22 ou 15 kilomètres aller, ce qui est vraiment oui, encore bien. une fois pas rien, oui. et puis ça on selle sur un véligo ou sur un vélo électrique. Alors qu'est-ce qui, j'imagine que tu avais précédemment le vélo électrique. Qu'est-ce qui a motivé ton choix du du véligo?
0: Mon histoire de vélo tafeuse elle est assez longue euh, Quand j'étais, j'étais étudiante à Compiègne Et je ne sais plus ce qui est passé dans la tête de mes parents Mais du coup ils m'ont tout de suite donné un vélo pour être étudiante Parce qu'on habitait à la campagne Et le vélo c'était pas du tout une option pour se déplacer euh, Mais j'ai commencé étudiante à Compiègne Ensuite dans ma vie professionnelle je suis allée vivre à Stockholm pendant un temps Et avec mon copain on s'est acheté des vélos Donc je faisais 10 km aller 10 km retour Mais c'était plutôt la belle saison
1: C'est dans la culture à Stockholm de se déplacer à vélo
0: alors, de plus en plus, euh, mais à l'époque, il y en avait déjà un peu. En fait, on oui. achetait facilement des vélos recyclés, enfin euh, des vélos d'occasion et ouais, tout ça. Me... Non, voilà. tout ça ouais. Et ensuite, quand on est arrivé à Paris en 2001, en 2002, je suis allée passer le week-end chez une copine qui était entre Paris et les Pays-Bas et je suis revenue avec un vélo dans le train. <rire> et donc, j'ai gardé ce vélo musculaire jusqu'à il y a... J'ai dû le... l'amener chez mon vélociste pour leur dire récupérer les pièces, c'est plaît. Ah. Il y a 4 ans je pense Et en fait euh, quand euh, Un jour j'en ai eu marre du RER Entre saint maur et Paris Et je me suis dit je vais aller en vélo J'ai fait tout le printemps et l'été en vélo musculaire Et à l'automne il y a l'offre Véligo qui a été lancée ouais. Et je me suis dit bah, pour tenir l'hiver je vais essayer Et okay. voilà
1: ah bah C'est pertinent tout ça là, Les problématiques de vent et tout je comprends bien et donc, le, là où ça a vraiment germé dans ta tête, c'est quand vous étiez à Stockholm, quoi.
0: Ouais, à Stockholm, ça a pas mal fait le truc. Et puis ensuite, Qu'est-ce qui a motivé
1: ta décision à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux Ça a été quoi, le déclic
0: En fait, c'était juste cool de faire du vélo. C'est, c'est une super belle ville, en fait, Stockholm. Et du coup, faire du vélo, c'était c'était super chouette, quoi. Voilà, fallait avoir un vélo.
1: C'est, en fait. venu, c'est, ouais, c'est, c'est venu comme une évidence nations. dans une ville où tu me disais la culture n'était pas spécialement orientée vers les déplacements en vélo. Quoi. C'était pas Copenhague, elle, c'était pas Amsterdam. Quoi.
0: Elle était très orientée vers les transports en commun. Enfin, il y avait très oh. peu de gens de notre âge, de notre génération, qui avaient une voiture. C'était très transport en commun, mais il y avait aussi des. En fait, le froid, c'était pas un En fait, les Suédois, ils sont. Il euh, n'y a pas beaucoup de soleil, mais quand il y en a, on en profite à fond. Donc, c'est les rois de la terrasse, les rois du balcon ouais. euh, et tout ça. Et donc, en fait, euh, bah, même si l'hiver il fait froid, euh, l'été ils font du vélo et donc on avait des vélos. Ah ouais. Ça coûtait rien, je ne sais pas, on a dû acheter 500 couronnes à l'époque ou un truc comme ça. Fin... Les transports en commun à Stockholm, ils étaient assez chers en fait à l'époque par rapport au reste.
1: Mmh. Ah, euh, ah oui, enfin, donc ça, Paris, ça jouait en fait. aussi dans l'équation, d'accord.
0: À Stockholm, en fait, tu payais tes transports. Parce que si tu chopais une prune, ça les Français ils la prenaient assez vite, si tu chopais une prune elle te coûtait carrément plus cher qu'en ouais, France. Ouais, ouais,
1: ouais, donc ouais, en ouais,
0: fait ouais. tu jouais pas quoi.
1: En termes d'équipement au quotidien, donc euh, est-ce que t'es Team Sacado, Team Sacoche euh, Alors le Véligo ah, il est vachement... Team Sacoche voilà, le Véligo il s'y ah, prête bien.
0: C'est tellement évident la team sacoche.
1: Ouais, ouais, ouais bah voilà. Après, il y en a, c'est une religion euh, de, de ne pas le faire. Mon épouse, par exemple, elle ne ouais. veut pas entendre parler de sacoche et de porte bagages. Oh là là, elle, elle fuit ça comme la peste, quoi. D'accord. <rire> il y a toujours des débats au lieu à la maison parce que moi, c'est tout le contraire également. je n'encle pas à rouler avec mon sac à dos quand je roule avec un vélo qui est très dépouillé, tu vois, où j'ai rien installé, typiquement en été, mais en hiver, je suis très sacoche aussi. Tiens, bah la petite mécanique du quotidien. Comment tu t'évalues là-dessus Je suis une buse. Ok, très bien, moi aussi.
0: Ouais, un vrai bus.
1: Raconte-moi. Je, je sais,
0: j'ai, j'ai un mari.
1: <rire> voilà. Moi, j'ai une épouse. Voilà.
0: voilà. Moi, j'ai un mari qui fait ça très bien.
1: D'accord, et mais donc, alors, euh... si sur la route, il t'arrive un petit problème, euh, typiquement une crevaison, un truc, un machin, t'es quand même équipé et. Ouais.
0: Écoute, euh, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé. Oh là, là. <rire> Alors, euh, en fait, non. Sur en fait, les berges ça, ça, de Seine, tous un... les
1: jours, ça t'est jamais arrivé Non, mais je crois pas.
0: Il m'est arrivé un truc avec mon véligo, un truc de dingue. Euh, je l'avais depuis deux mois, je crois, et un jour, je me, enfin, je pense que je suis victime de vandalisme parce que je garde mon vélo et quand je reviens, mon pneu est déjanté. Donc, je suis à plat.
1: Ah oui, mais en plus déjanté, quoi.
0: Ouais. Voilà, donc le truc euh, vraiment chelou. Donc, je prends mon vélo, je le ramène dans la cour de l'immeuble, j'appelle un de mes collègues avec des. J'avais quand même dans ma trousse
1: des. Des pneus.
0: Des donc, il m'aide à remettre le pneu en place et je pousse mon vélo jusqu'à Décathlon Madeleine. Et donc, euh, il regarde mon vélo, il dit Ah non, c'est un véligon on n'y touche pas.
1: Ah, tiens euh, comment, comment ça s'explique, le, le... ça
0: la maintenance, elle est faite. Ils ont un service de maintenance.
1: Ah oui C'est
0: des vélos particuliers. Donc, nous, on est, on est désolé, madame, mais on n'y touche pas. Par contre, si vous voulez essayer de faire quelque chose avec les outils, avec allez les outils allez-y. Je pousse mon vélo jusqu'à l'atelier. Et là, il y avait un jeune crétin qui était en train de faire quelque chose sur son vélo. Bon, Je commence à, à gonfler le pneu. Je gonfle, je gonfle, je gonfle. Et puis là, je m'aperçois qu'il y a un endroit, en fait, le pneu n'est pas bien dans la jante. Je m'apprête à aller chercher un outil. Et là le jeune crétin sur son fixi là, ou je sais pas quoi il regarde et il dit mais madame vous avez pas assez gonflé votre chambre à air et, et moi je marmonne dans ma barbe euh, oui je sais mais je dois d'abord remettre le pneu dans oui, la Oui sinon
1: ça va sortir du pneu ouais.
0: voilà et en fait ce crétin il attend pas que je revienne ah, il, et il l'a fait il et prend p- la pompe et il regonfle
1: et pend ça et non, non. non,
0: non, non, c'est là que c'est le, le mieux, c'est que donc moi je reviens, je le vois à côté de mon vélo, je lui dis qu'est-ce que vous faites, il me dit bah, j'ai regonflé votre pneu parce que la chambre arrière n'est pas assez gonflée, et je lui dis mais enfin vous avez pas regardé, il a regardez, là il y a un problème, ça fait une hernie. Je suis furieuse parce que
1: oui, il a je entendu parler du
0: pneu <rire> et le mec qui d'autorité, il aurait jamais fait ça à un bonhomme c'est sûr et certain. Et là je m'approche et comme ce crétin il a et je dis crétin parce que ce truc va être diffusé. Euh, on <rire> a pensé c'est des mots beaucoup moins polis. Et là, je m'approche. Et il a tellement gonflé le truc que quand je m'approche,
1: la chambre à air explose bon.
0: en décalant Madeleine. Donc, tous les clients font un saut de 50 cm Bien sûr, bien sur, sûr. Bien
1: sur, on me dit « putain, attends, attends. »
0: Et là, le mec me regarde et me dit « Ah bah là, je pense qu'elle est crevée, la chambre à air. » Je crois que c'est la plus grosse colère. J'ai, j'ai, j'ai été exaspéré mais à un point ulcéré quoi ulcéré ouais, ouais, ouais surréaliste et je me suis dit soit je lui pète la gueule <rire> et je
1: pense que
0: franchement et je faisais je, je, je prenais des cours de boxe depuis 4 mois et je lui dis soit je lui pète la gueule soit je m'en vais quoi et donc là digne <rire> je m'en vais en me disant <rire> je vais pas passer Noël en prison pour un crétin des Alpes <rire> et du coup je m'en vais et en fait donc ce soir là les gens qui passaient à Madeleine, ils ont vu passer une espèce de furie qui déversait des chapelets d'injures pour évacuer C'est ce, ce, Voilà. Et heureusement, alors j'ai une sœur qui travaille pas très loin, du coup, en fait, j'ai, je suis allée garer mon véligo dans la cour de son boulot et je suis rentrée chez moi en RER et j'ai maudit ce mec pendant, je ne sais pas, au moins quatre jours. Ouais. Et après, le système est... Enfin, les gens sont venus, ont réparé mon vélo, m'ont appelé quand c'était fait.
1: Via Véligo, quoi. D'accord. Ok. Comment tu circules Comment tu tu t'auto évalues euh, sur ta manière de circuler euh, sur la route, ton rapport au code de la route, ton rapport aux autres usagers euh...
0: Alors, je suis raisonnablement prudente. Voilà. Mais
1: encore.
0: Mais encore. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que. Euh... Par exemple... Euh...
1: Mais, mais pas de gants, mais pas de pincettes. Hein. Vas-y, cache, je ne suis pas là pour juger. Okay.
0: Non, mais, alors, en fait, ce dont je me suis aperçu cette semaine, c'est à quel point j'avais de la chance avant, avec ce trajet qui était un chouille trop long, mais tellement protégé que du coup, j'avais toujours de la place, pratiquement pas de risque. C'était vraiment très cool, en fait. Oui, idéal, que, quoi. Enfin, faire toutes le, les bords de scène en vélo euh, sur euh, les quais bas c'est, c'est juste génial, quoi, parce qu'il y a toujours de la place et tout ça. Et après, euh, bah, par exemple, en fait, euh, comme je connais mon trajet par cœur, il y a des fois, je prends de la liberté avec le franchissement de certains carrefours, parce que je sais que, en fait, tiens, à ce moment-là, ça passe, où en fait, euh, le système des feux, il est bizarrement fichu. Et alors que ça me dit que je devrais passer, il faut que je fasse vraiment attention parce que je suis pas à l'abri.
1: Ouais, c'est ça. Parfois, euh, on est plus à l'abri euh, en s'affranchissant de la signalétique euh, horizontale ouais, et verticale et voilà. que finalement, si tu attends ton feu vert et que tout le monde redémarre avec toi en même temps, ceux qui te tournent dessus et tout... Euh... D'accord, ok, je je vois bien la chose. Donc, tu n'es pas du tout euh, dans une attitude euh, scrupuleuse et rigoriste euh, sur le code de la route. Euh, Tu évalues les risques et puis euh, tu y vas quand il te semble que c'est le moins risqué.
0: Oui, voilà, exactement.
1: Ça fait juste un an que tu es à la FUB. C'est quoi ton cœur de métier à la FUB
0: Alors, moi, je suis déléguée à la FUB. Enfin, je travaille très étroitement avec euh, Olivier Schneider et le bureau.
1: Donc, le président de la FUB euh,
0: Je fais travailler l'équipe en dessous, en fait. Concrètement, c'est moi qui ai organisé les déménagements du début à la fin, c'est-à-dire trouver les locaux, ouais. réfléchir à combien de places il faut, acheter des meubles, commander les, les travaux, etc. D'accord, donc c'est, c'est plus de
1: l'administratif, l'administratif que du terrain sur les initiatives qui sont engagées, sur les, les projets en cours et tout ça
0: J- J'ai fait ça, j'ai fait, euh, comment dire, euh, euh, aussi tous les recrutements. Okay. Euh, ouais. Donc euh, ça, ça m'a bien occupé. Après, en fait, on est, on est passé quand même... Euh, euh, j'ai mis en place toute l'infogérance après enfin tout ce qui est euh, comment dire euh, budget tout ce qui est statutaire aussi donc euh, ouais. les conseils d'administration les animer euh... D'accord ok
1: donc c'est, c'est en fait tu travailles à la FUB pour la FUB Ok ouais, voilà, voilà Exactement. Voilà. Je, je comprends mieux D'accord. Et avant qu'est-ce que tu faisais C'était quoi ton cœur euh, de métier euh, précédemment
0: Je suis ingénieure de formation, okay. je travaillais 10 ans sur la pollution atmosphérique Et après je suis rentrée dans les transports publics Donc j'ai travaillé 4 ans chez Keolis où je m'occupais de développement durable Donc tout ce qui était les initiatives autour de l'environnement, de la responsabilité sociétale ouais. de l'entreprise après, j'étais consultante indépendante. Après, j'ai monté, euh, pour le compte de Paris Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris, un, un incubateur sur la logistique et la mobilité des personnes, mobilité des biens et des personnes. Ouais,
1: ok, Donc, tu as toujours baigné un petit peu dans, dans toute cette galaxie, tout cet univers. Euh,
0: ouais, tu as voilà. vraiment
1: c'est, cette fibre, euh, déjà, de, depuis toujours. Oui, exactement. Alors, ton pire ennemi, ta pire crainte à vélo, sur la route, c'est quoi
0: Ah, le, La flaque d'huile.
1: Ah bah ok bah oui. bah, tu vois ça c'est, c'est vrai qu'avec un vélo assez lourd comme le Veligo ou un VAE t'es, ouais, t'es trouve, beaucoup plus sensible, plus, plus sensible à ce genre de... si ça et
0: te... le, le scooter qui te remonte dans le dos et qui te fout la trouille de ta vie parce que en fait il est beaucoup plus rapide que toi ouais.
1: parmi tes plus beaux souvenirs un vélo euh,
0: mes plus beaux souvenirs c'est les châteaux de la Loire euh, comment dire les châteaux de la Loire à vélo
1: ok super en famille ouais ah oui, donc vous êtes, euh, vous êtes euh, équipé pour euh, la rando-sacoche euh, au coup Là, on avait le oui, en fait. D'accord, ouais. Et alors, ça se passait comment C'est, C'était la nuit, euh, euh, la nuit en gîte euh...
0: Non, en fait, euh, là, comme on avait le chien et qu'on savait pas trop quoi en faire, en fait, on a fait de. Euh, comment En étoile, à partir d'un point. Euh, ah, comment en marguerite,
1: oui. Ouais, ah, ouais. voilà. Très bien. Donc, vous étiez au même endroit, et puis tous les jours, vous, voilà. vous, et vous je rayonnais. Je
0: suis, nous notre chien.
1: Parmi tes pires souvenirs des pires expériences, il y en a une.
0: Ah bah, décathlon Madeleine. <rire> voilà,
1: bah, génial. <rire> c'est marrant, ta voix a changé, ton ton a changé à ce moment-là. Ouais. <rire> On sent que ça se crispe encore. Hein. Bon, c'est tout frais. <rire> ouais, ouais. Ah non, non,
0: mais c'était il y a un an, mais, mais le mec, j'aurais vraiment. Euh...
1: Comment est-ce que tu as tendance à réagir aux incivilités euh, dont tu peux être victime sur le moment et puis pourquoi pas après, à froid
0: euh, Je jure beaucoup. Ça fait du bien. Ouais. Des fois, je mets quelques tweets rageurs, mais bon, il n'y a pas grand-chose à
1: faire. En fait. Tu ne cherches pas à aller au contact euh, Non. Euh, d'accord, très bien. Non. Mode protection, voilà.
0: En fait, ça m'arrive très peu souvent, et donc... Euh...
1: Oui, ce n'est pas dans ta culture non plus. <rire> c'est ni dans ton quotidien, ni dans ta culture.
0: Non, et par contre, je suis contente d'avoir fait un handbox parce que du coup, euh, je, sais, je sais quelques trucs pour... Euh...
1: Pour interrompre tout de suite ouais. euh, une éventuelle agression ouais, ouais, <rire> et prendre les devants, d'accord <rire> Tant ouais. mieux, tant mieux. Donc, bah, j'ai compris que tu réagis plutôt après avec des tweets un petit peu euh, énervés. Comment tu évalues un petit peu ton activité sur les réseaux sociaux Est-ce que tu... T'es...
0: Bah, moins depuis que j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes, en fait. bloops <rire> <rire> Mais c'est mieux pour ma vie de famille, en
1: fait. Ok, voilà, c'est ça que j'allais te demander. C'est, ouais. voilà, c'est un... C'est un un Twitter addict qui te parle. Ouais, voilà. Moi, j'ai du mal à mettre les pédales douces là-dessus.
0: Ouais, ben moi, j'ai, du coup, j'ai, j'ai pris cette opportunité-là. Et, euh, et voilà, parce que sinon, c'est difficile de donner l'exemple aux enfants. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu participes à des manifestations autour du vélo, à des apéros cyclistes
0: bah, euh... J'ai jamais le temps, en fait.
1: <rire> bah oui, tu m'étonnes, trois enfants.
0: Trois enfants et un job à la pub, quoi.
1: D'accord, donc t'as pas euh, tissé des liens euh, via la Vélosphère, euh, t'as pas rencontré des personnes, euh, voilà, là pour l'instant...
0: J'ai rencontré Guise 94-210.
1: Ouais, je vois très bien.
0: Qui est un cycliste aussi de sa mort Voilà, c'est ça, ouais. En fait, les apéros cyclistes, j'adorerais, mais à chaque fois que je les découvre, il est trop tard.
1: Ce serait quoi l'idée reçue, là, qui t'agace le plus à propos du vélo
0: Le truc qui m'énerve le plus, c'est, euh, oui, mais avec des enfants, on ne peut pas faire du vélo.
1: Est-ce qu'au quotidien, tes enfants, euh, quand ils étaient petits, tu les déplaçais ah, oui, à les vélo je les
0: ai mis sur des vélos euh, très vite. Je les ai mis sur un vélo très vite, parce que pour moi, c'est l'indépendance. Et, euh, et en fait, j'étais connue dans le quartier, parce que j'en ramenais trois sur mon vélo, entre l'école et la maison. Oui. J'en ai mis un sur le siège, un sur la selle et un sur une pédale.
1: Acrobatique <rire>
0: Voilà, acrobatique. Non mais en fait, je suis tellement jalouse des gens qui ont des yuba.
1: Ouais, parce que toi, à l'époque, c'était pas encore très répandu.
0: Ah non, mais ben, ça n'existait pas. Oui, c'est ça, voilà. C'était, euh, c'était il y a 12 ans, donc euh, en France, euh, ça n'existait pas, quoi.
1: Donc tes enfants, au quotidien, euh, là, ils vont à l'école à vélo, par exemple Ouais. D'accord, donc voilà, wow, toute la famille est équipée, quoi. Ouais. Ça, ça doit déborder dans le garage.
0: Enfin, il y en a quand même 8, je crois, dans le jardin.
1: D'accord, ouais. C'est pas ce qui manque, quoi. <rire> ouais donc ça c'est l'idée reçue vraiment qui t'agace le plus c'est euh, que, ce qu'on entend dire à la machine à café alors pas à la fugue parce que j'imagine que c'est très consensuel à <rire> la machine à café mais euh, qu'on entend dire ouais mais comment tu fais euh, pour te déplacer à vélo quand t'as des enfants et tout ça, bon bah toi tu as trouvé la, la solution acrobatique et puis maintenant comme tu le disais avec les long tail les Yuba et compagnie, les vélos rallongés ou les vélos cargo, on a des solutions clés en main évidemment et puis du côté de la, des bords de marne il euh, y en a beaucoup des familles qui transportent des enfants ouais. euh, dans ce, avec ce type de vélo donc bah, la question sur la conscience écologique euh, comment tu la notes euh, sur 10 euh, bon, on a bien compris en fait hein, puisque tu as même développé ta carrière euh, là dessus, ouais. j'imagine que tu as un rapport à l'écologie qui est ancré depuis l'enfance euh, à la campagne justement Ça, c'est...
0: Et bah en fait non, c'est venu en Suède je crois mes parents n'étaient pas forcément euh, très écolo et puis, on habitait à la campagne, euh, mais, mais ils n'étaient pas du tout euh, agriculteurs. Et donc, euh, je crois que c'est plutôt venu en Suède, parce qu'en Suède, les gens sont beaucoup plus proches de la nature. Quoi.
1: Alors, est-ce que tu auras un message à faire passer En tant que Marie-Xavier ou en tant que professionnel de, euh, non, de qui, la en fait...
0: FUB Ah, alors, euh, moi, j'ai un message, c'est, c'est pour les aménageurs. Mettez des panneaux, purée, mais mettez des, des directions. On n'est pas euh, des cyborgs. On n'est pas, euh, comment dire, on n'a pas avalé une boussole et un GPS donc euh, mettez-nous des panneaux de, de pour indiquer les distances, pour indiquer les directions, pour euh, voilà, enfin à Saint-Maur, je pense qu'il y a, il y a que les gens qui le savent déjà que qui imaginent qu'on peut aller à Paris sans feu tricolore euh, en passant par les bords de Marne. Enfin, mettez de la signalétique quoi.
1: C'est, c'est clair. Ça. En plus, du côté voilà. de, des bords de Marne, oui, mais... si tu rates euh, le petit embranchement, le petit truc pour aller prendre la petite passerelle au-dessus de la 4 qui est bien cachée, il y a un petit sentier urbain entre des maisons. Mais si tu ne le connais pas, tu ne sais pas et ce n'est pas indiqué, c'est vrai. Oui, et, et ça, c'est exactement. Un... Ouais. C'est,
0: je trouve ça complètement dingue. Par exemple, tu vois, je sais que je suis... Alors, ça, c'est toujours l'exemple que je donne, mais en fait, je sais que je suis dans le Val-de-Marne parce qu'il y a quelques panneaux, mais... Euh, qui sont euh, écrits en plus petit mais mmh. en fait les cyclistes on n'a pas des yeux plus petits hein, c'est, voilà on aimerait bien avoir des trucs écrits en gros et euh, surtout sur mon trajet entre Saint-Maur et Paris je crois que je traverse six communes et je ne sais jamais dans quelle commune je suis <rire> oui Jamais, il n'y a pas un panneau qui me dit vous quittez Saint-Maur, vous arrivez à Joinville vous quittez Joinville, vous passez Saint-Maurice vous arrivez à Saint-Maurice, vous passez euh, Charenton vous quittez Charenton, vous êtes à Ivry ouais. et en fait moi je trouve ça hyper anxiogène parce que si euh, tu as un accident bah, tu ne sais même pas dire aux pompiers dans quelle ville tu es où quoi.
1: tu te situes, ouais, ouais, c'est clair et puis c'est vachement intéressant comme problématique parce que quand tu es sur euh, du côté de la voie verte Londres Paris, euh, enfin la Paris Londres, euh, c'est vrai que tous les 400 mètres, tu as une flopée de petits panneaux avec des directions, avec des, effectivement des directions pour telle ville, pour tel endroit, euh, avec, avec une estimation euh, du kilométrage et du temps, et c'est vachement sympa. Et euh, c'est, c'est distillé comme ça de partout. Et euh, pourquoi pas en mettre euh, effectivement, surtout surtout pour les gens qui viennent de banlieue, effectivement, voilà. et en fait sur les, Loire, euh,
0: sur les bords de Loire, c'est beaucoup mieux fait.
1: Oui, oui, parce qu'il y a cette culture, hein, complètement. Voilà, c'est ça.
0: Et, et, voilà. et du coup, c'est, c'est, avec les enfants, cet été, on a fait un long trajet un jour, on a fait 60 km Et en fait, c'était cool, parce qu'à chaque fois que, que tu te posais une question, tu avais un petit panneau qui disait, bah, chôme, euh, c'est, où est-ce qu'on allait est Chinon, Chinon, c'est par là, Chinon, c'est par là, Chinon, c'est par là, et au retour... Euh, euh, l'Angers c'est par là. Et enfin, du coup, on ne
1: peut pas te quoi. perdre. Alors, ouais.
0: C'est un trajet complètement. Euh...
1: En plus, ça rassure. Et puis, il euh, n'y a pas de ces petits moments d'inquiétude, de s'arrêter, de regarder euh, sur une carte, de se dire bon, alors on est où <rire> Eh ben, c'est euh... super. Écoute, c'est une bonne conclusion, ça. Effectivement, moi, je suis assez d'accord. Il faut falloir un petit peu pousser le bouchon euh, des aménageurs pour <rire> pour avoir un peu plus de choses là-dessus.
0: On en parle dans... avec femmes en mouvement parce que on a fait vélo de l'année dernière. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc de, comment dire, de fille, de, de, d'anticiper les risques et ce, ce genre de choses. Enfin, en fait, l'année dernière, je suis tombée sur une cycliste comme ça, qui était tombée en, vé- en vélo électrique et sans casque. Et elle avait un, un énorme hématome sur le front. Et en fait, on était plusieurs cyclistes à s'être arrêtés. Et en fait, on ne savait pas dire aux pompiers comment nous rejoindre pour venir la chercher. Parce qu'elle saignait, elle avait un hématome la taille d'une balle de tennis. Oh là là. Et, euh, et, et c'était très stressant. Ouais. De... Alors heureusement, il y a quelqu'un qui a réussi. Euh, je ne sais pas ce qui lui arrivait à cette dame. Euh, je pense que ça allait parce que quand je suis repartie elle était consciente. Mais c'était vraiment très euh, comment dire
1: C'était angoissant. Euh, c'était ah, très angoissant sur le moment tu te sentais un peu euh, démuni quoi. Ouais, en
0: exactement. plus, c'est Jérôme Sorel qui l'écrit dans son livre. Il dit Plus vous ferez du vélo, plus vous vous rapprocherez du moment où vous ferez une chute. Et, euh, et cette chute, en fait, il faut, elle restera pas grave si quelqu'un peut venir vous secourir quoi. C'est important d'avoir ça en tête, quoi. même si dans les fêtes, on ne fait pas beaucoup de chutes. quoi. Enfin, heureusement, d'ailleurs.
1: Et alors, la dimension euh, Femmes en Mouvement, là
0: Je suis la présidente fondatrice, en fait. Ah,
1: ok, d'accord. Tu me dis ça maintenant, là, à la fin. D'accord. Ouais,
0: voilà.
1: <rire> alors, fais-moi le pitch en une phrase, parce que tout le monde ne connaît pas. Moi, je connais. Euh,
0: alors, Femmes en Mouvement, c'est les femmes de la mobilité et la mobilité des femmes. Et c'est un réseau professionnel féminin qui a pour... Enfin, euh, on a un super beau manifeste. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est que... Euh, tous les aménagements publics en fait prennent en compte l'avis vie des, des femmes parce que quand on prend en compte euh, la vie et l'expérience des femmes en fait on est beaucoup plus inclusif. Et ensuite euh, pour que cet avis soit pris en compte, il faut qu'il y ait des femmes en fait dans les instances de décision. Et pour qu'il y ait des femmes dans les instances de décision, il faut qu'elles soient connues et qu'elles soient euh, perçues. Et donc c'est pour ça qu'on fait des événements euh, donc tous les tous les mois en fait on fait un apéro en distanciel pour l'instant. Euh, et le prochain, c'est mardi, et c'est une fille qui s'appelle Marion Thilloux et qui travaille justement sur la relation entre la violence à la maison et la violence dans l'espace public. Enfin, je,
1: D'accord, je très bien.
0: Attends, c'est trop. Mais voilà, et c'est ouvert à tout le monde, et il y a, y, a, y a des garçons qui viennent aussi, euh, 10 à 15%.
1: D'accord, bah écoute, euh, cette initiative, ça me fait penser à une femme avec qui je me suis entretenue euh, la, la semaine passée, avec euh, Leslie à Lyon. Qui, qui est allée euh, avant qu'elle soit cycliste du quotidien, euh, euh, qui est allée participer euh, et s'engager avec la plus grosse association euh, de, de cyclistes euh, lyonnaises. Et elle tapait du poing sur la table euh, en disant justement euh, :« Mais regardez-vous, il y a que des hommes ici. Je suis la seule femme. Euh, pensez un petit peu aux femmes. Moi, j'ai pas envie de commencer le vélo maintenant parce que je, je sens que on me considère pas et tout ça. Et... D'accord, ok. Donc avec euh, en filigrane euh, une, une fibre féministe. Pour toi
0: euh, Ah oui, oui, enfin non, elle est pas du tout en filigrane. Mais...
1: <rire> D'accord, il y a un post-it sur le front, quoi. Oui, voilà. <rire> Très bien. Bah, je te remercie infiniment, marie Xavier. C'était eh ben, hyper intéressant. Vrai. Et puis, bah, bonne continuation, bonne route.
0: Oui, ça marche. Merci. Salut. Merci. À bientôt. Au revoir. <musique>